0: Kennen wir das nicht? Egal ob es sich um die Begründung für die Abwrack wir oder Steuervorteile durch die Pendlerpauschale, staatliche Rettungsgelder oder Beteiligung an den Autokonzernen ging und geht, kennen wir das nicht? bestens diesen Satz? Wir wissen ja, jeder siebte deutsche Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt von der Automobilindustrie abhängig. Nun, von ADAC und BDI bis BMW und VW, alle Lobbyisten sagten das seit Jahrzehnten so, als sei das eine irgendeine längst nachgewiesene Wahrheit. Der VCD, das kritische Pendant zum ADAC, dem Tafelspitz der deutschen Autokonzerne, hat mal genauer hingeschaut, ob das so stimmt mit der Unersetzbarkeit und der heiligen Wichtigkeit von Opel, Mercedes und Porsche und überhaupt die Kollegen von Radelora München haben nachgefragt beim Chefredakteur der VCD-Mitgliederzeitung die da heißt Verkehr mit FAI vorne und nachgefragt also bei Michael Adler, der sagt, dass mit der Abhängigkeit von der Autoproduktion sei das alles nur billige Propaganda. Warum
1: eigentlich? Ja, weil wir nachgerechnet haben. Wir haben äh, genauer hingeguckt, äh, weil wir gedacht haben, wenn so viele Investitionen in Deutschland äh, von der Automobilindustrie abhängen, öffentliche Gelder auch für die Automobilindustrie eingesetzt werden dann ist dieses Argument sicherlich fundiert und mehrfach durch wissenschaftliche Studien untermauert. Wir haben das versucht herauszukriegen. Diese Studien gibt es nach unserem Dafürhalten nicht. Also haben wir in den statistischen Daten recherchiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass direkt nur jeder 50. Arbeitsplatz vom Auto abhängt.
2: Wobei, Sie sagen ja schon direkt, natürlich sind auch all die Zulieferer mit betroffen. Wenn jetzt beispielsweise sich Opel verabschiedet hätte, dann hätte es auch die entsprechenden Heizungen, Klimaanlagen, Sitze etc. ja nun auch nicht mehr gebraucht.
1: Völlig klar. Die erste Frage, die man sich stellt, wenn man in die statistischen Zahlen eintaucht, was ist eigentlich die Grundlage? Wie viele Arbeitsplätze gibt es denn in Deutschland? Ähm, da rechnet der VDA, der Verband der Deutschen Automobilindustrie, äh, nur die angestellten Arbeitnehmer. Das sind knapp 36 Millionen. Wir haben gesagt, wir nehmen auch die Selbstständigen und Beamte dazu. Dann ist man bei rund 40 Millionen, weil ja auch Polizei, äh, Autobahnverwaltungen, hoheitliche Aufgaben mit dem Auto beschäftigt
2: sind. Ja, Herr Adler, äh, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Was mir mal aufgefallen ist bei der ganzen Geschichte, ich habe das auch schon länger verfolgt, war dass sich die Zahlen der Arbeitsplätze, die insgesamt bei der Zulieferindustrie dann behauptet werden, dass sie ja. von den Autofirmen in Deutschland abhängen, sich über die letzten zehn Jahre nie verändert hat. Aber gleichzeitig sind doch alle möglichen Arbeitsplätze ins Ausland verlagert worden. Wie passt denn das zusammen?
1: Das kann ich Ihnen auch nicht genau erklären. Wir haben nicht die einzelnen ähm, Betriebe, nicht die einzelnen Unternehmen untersucht. Wir haben mit den Statistikern der Bundesagentur für Arbeit gesprochen und mit dem Statistischen Bundesamt. Und da ist man über die letzten Jahre relativ stabil bei 700.000 bis 750.000 Menschen, die direkt, so heißt diese Position, mit der Herstellung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen beschäftigt sind. Da sind auch Omnibusse, da sind auch LKWs mit drin, aber in, im Großen sind das natürlich mhm. PKW. Also eine gute dreiviertel millionen
2: Da muss man sicher noch mal die Kfz-Werkstätten dazu zählen. Richtig, richtig. Aha.
1: Es gibt die zweite Position, die auch unstrittig Instandsetzung ist.
2: Instandsetzung etc.
1: Das sind die Beschäftigten in den Dienstleistungen rund um das Automobil. Also Tankstellen, Reparaturwerkstätten, Autoverkauf, Autohäuser. Das sind rund, sind sich die Statistiker auch einig, rund 800.000 Beschäftigte.
2: Klammer auf, wobei auch das schon nicht ganz sauber ist. Denn ähm, bei den Tankstellen beispielsweise wird auch dann ein Auto vorfahren, wenn es aus Japan kommt und nicht aus Deutschland.
1: So ist es, so ist es. Also das ist ja schon gutwillig gerechnet, dann sind wir bei 1,5 Millionen über den Daumen. Aber in der Tat auch die Niederlande oder auch Österreich, obwohl sie keine eigenständige Automobilindustrie haben, haben ja Tankstellen und Reparaturwerkstätten. Also kann man sie nicht originär der deutschen automobilindustrie zurechnen das wenn wir das jetzt täten dann wären wir bei jedem 26 arbeitsplatz. Und jetzt kommt die äh, etwas kompliziertere Geschichte, äh, was alle aber auch äh, für gerechtfertigt halten. Die Automobilindustrie ist ja noch mit weiteren Industrien verflochten. Mit der chemischen Industrie für den Lack, mit der Textilindustrie für die Stoffbezüge. Und da haben die Volkswirte eine Methode entwickelt, die heißt Input-Output-Analyse. Mit dieser äh, Rechenmethode errechnen sie, was in der Verflechtung noch für weitere Arbeitsplätze einer Industrie zuzurechnen sind. Und da kommen die Volkswirte sowohl des Statistischen Bundesamtes wie auch des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, mit dem wir gesprochen haben, auf soundabout 1,4 Millionen Arbeitsplätze.
2: Da sind die aber immer noch weit, weit entfernt von dem, was sie da behauptet haben.
1: So ist es. Also selbst wenn man das alles reinrechnet, ist man bei den 2,9 Millionen und dann ist man bei jedem 14. Arbeitsplatz. Mhm. Und jetzt kommt genau der Einwand, wir haben noch mit einem anderen Forscher gesprochen, der sagt, ja, ich kann aber diese Input-Output-Analyse nicht auf diese Dienstleistungen rund um das Automobil anwenden, sondern ich kann sie wirklich nur auf die Herstellungsarbeitsplätze anwenden, weil die Dienstleistungen, wie gerade gesagt, ja auch anfallen würden, wenn die deutsche Automobilindustrie nicht produzieren würden. Man könnte auch mit Renault oder Toyota die Tankstellen beschäftigen. Und deshalb kommt dieses Institut, das ist das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung, zu dem Schluss, dass es insgesamt mit Verflechtung nur 1,7 Millionen Beschäftigte sind. Dann sind wir wieder bei jedem 25. Arbeitsplatz.
2: Nun, warum machen die das? Also ich meine, der Spruch allein kann es ja nicht sein. Gibt es denn so hohe staatliche Transferleistungen in den Bereich der Forschung hinein, dass man dort Angst hat, entsprechende Mittel des Staates, entsprechende Subventionen, zu verlieren?
1: Davon ist auszugehen. Ich, wenn man sich die letzten äh, paar Jahre anguckt, nicht allein äh, das jetzt über den harten Winter in Anführungszeichen, der Ruf nach äh, Reparaturleistungen im Straßenbau äh, laut wird, dass Straßenbauinvestitionen gleichmäßig hoch liegen, äh, während äh, die Bahn äh, sich mit deutlich weniger begnügen muss. Steuerermäßigung für Dieselfahrzeuge, für Dienstwagen, äh, ja, Abwrackprämie. Die ich
2: frage mich nur, warum werden dann solche staatlichen Transferleistungen, wenn es sie denn schon gibt, nicht wenigstens auf eine Art und Weise verwendet, die dazu führt, dass die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie dann auch zukunftssicher werden, wenn ich mir nämlich den Vorsprung in Bezug auf andere Antriebsformen äh, durch die japanische, insbesondere auch durch die koreanische Autoindustrie betrachte, dann frage ich mich, warum die deutschen äh, Autobauer eigentlich seit Jahren schlafen.
1: Ja, der VCD hat ja gerade diese Woche auch wieder äh, seine Auto-Umweltliste herausgebracht. Am Mittwoch wurden die Sieger in Berlin vorgestellt. Die ersten drei Plätze sind von Toyota belegt. Ähm, in, in den Top Ten finden sich nur ein Smart und ein Polo Blue Motion. Also zwei Fahrzeuge von zehn sind in den Top Ten. Viele Spritspartechnologien wie Hybridantrieb hat die deutsche Automobilindustrie in der Tat verschlafen und es wird eben dieses Argument hochgehalten, deutsche Automobile sind Premium Premiumsegment und das heißt immer hochmotorisiert mit einem hohen Verbrauch. Und das ist nicht zeitgemäß. Deshalb äh, kritisierte auch der VCD zu Recht, äh, dass die äh, Abwrackprämie nicht an Umweltwerte gebunden war. Wenn man die Abwrackprämie an bestimmte äh, Abgasnormen und an, an Verbrauchswerte gebunden hätte, dann hätte man ja auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz geschaffen, nicht nur für Klimaschutz und gesündere Luft in den Städten, sondern in der Tat auch für eine höhere Zukunftsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie.
2: Dann wäre das ganze Geld aber irgendwie zu 80% endgültig nach Japan geflossen, ne?
1: Mutmaßlich, mutmaßlich, <lacht> äh, weil man eben nicht auf dem Stand ist, den man äh, braucht. Ich meine, es geht ja einerseits um, um Klimaschutz, ja, das ist wichtig, andererseits wenn wir in den Golf von Mexiko gucken, äh, merken wir ja auch, dass äh, das Öl knapper wird. Und äh, wenn jetzt die, Konjunktur, die Weltkonjunktur sich erholen wird und China und äh, andere Schwellenländer wieder am Markt präsenter werden, wird der Ölpreis wieder nach oben gehen. Also auch aus Verbrauchersicht ist es sehr sinnvoll, wenn äh, energiesparendere Autos gebaut würden.
2: Nichtsdestotrotz, was ich mit äh, großem Interesse verfolge, das sind die äh, Versuche in den USA, die ja schon sehr weit gediehen sind. Zunächst testweise, demnächst aber auch dann schon quasi serienmäßig in Israel. Ein flächendeckendes Netz für das Strombetanken von Elektroautos mhm. aufzubauen, Better Place, Better Place. Yeah. das ist ja eine extrem spannende Geschichte. Offensichtlich ist man dann ja bei anderen Herstellern schon so weit, dass man sogar komplett Elektroautos ähm, aufbauen kann, wo man dann eben sich eine entsprechende Batterie leiht und die wird dann halt so alle 200 Kilometer oder 300 Kilometer, je nachdem wie weit die einen trägt, ausgetauscht innerhalb von mhm. zwei, drei Minuten. Mhm. Das ist ja alles schon sehr, sehr spannend.
1: Das ist sehr spannend, ja. Lies
2: in Deutschland zwar noch wie in Science Fiction, aber es liegt ja nur an den Autoherstellern hier.
1: Ja, man muss aber die Kirche auch, was das Elektroauto angeht, im Dorf lassen. Der Gerd Lotzieben hat bei der Vorstellung der Auto-Umweltliste, verkehrspolitische Sprecher des VCD, gesagt, die Zapfsäulen von Vattenfall in Berlin für Elektrofahrzeuge sind in ihrer Zahl noch mehr als die Elektrofahrzeuge, die durch Berlin fahren.
2: Dann hätte man ja wenigstens sich ein bisschen mehr Mühe geben können bei der Produktion von drei Liter Autos.
1: In der Tat. Also selbst wenn diese eine Million Elektrofahrzeuge, die die Bundesregierung bis 2020 haben will. Realität würden und viele Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, bezweifeln, dass das wirklich möglich sein wird. Selbst dann werden wir noch 45 oder 46 Millionen fossil betriebene Fahrzeuge auf den Straßen haben. Also es ist sehr wichtig, gerade jetzt in diesen entscheidenden Jahren bis 2020, 2030, wo ja im Klimaschutz entscheidende Weichen gestellt werden, ist es sehr wichtig, dass wir auch an, dem, an der Verbrauchsreduktion des fossilen Antriebs weiterarbeiten.
0: Und das war Michael Arter, Chefredakteur der Mitgliedszeitung des VCDs im Gespräch mit Andra Schneunert von unseren Kollegen von Radio Lora München. Eine Anmerkung sei gerade zu diesem letzten Thema Elektroautos noch erlaubt. All das hilft natürlich nichts, äh, von wegen Substitution fossiler Verbrennungsmotoren. Wenn äh, die Elektrizität auf der Basis von Kohle oder Atom erzeugt worden ist, dann ist das natürlich geradewegs hinten raus gemacht, weil da denn auf verschiedensten Stufen des energetischen Konzeptes dann doch alles daneben geht.